0: Nachrichten aus Paraguay. Aktivitäten des Büros der First Lady kamen mehr als einer Million Menschen zugute. Über eine Million Menschen haben von den Programmen und Projekten profitiert, die vom Büro der First Lady gefördert wurden, informiert die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay. Die Initiativen waren auf den nationalen Entwicklungsplan 2030 und den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen ausgerichtet. Silvana Abdos Arbeit konzentrierte sich auf vier Hauptbereiche. Kinder, wirtschaftliche und soziale Befähigung von Frauen, kreative und kulturelle Unternehmen sowie Freiwilligenarbeit. Arbeit. Amtsübergabe im Senat Heute hat laut La Nation in der Senatorenkammer der neue Verwaltungsrat sein Amt für den Zeitraum 2023 bis 2024 angetreten. Senatsvorsitzender ist Silvio Ovelar und die Vizevorsitzenden sind Arnaldo Samaniego und Hermelinda Alvarenga. Oscar Salomon tritt damit aus dem Amt aus. Der Rechnungshof muss nun die Unterlagen prüfen. Dabei wird ausgewertet, ob es während der Amtszeit von Salomon zu finanziellen Unregelmäßigkeiten gekommen ist oder nicht. Auf diese Weise wird die Übergabe an Ovelar formalisiert. Das gleiche Verwaltungsverfahren wird demnächst im Unterhaus durchgeführt. Den Vorsitz in der Abgeordnetenkammer wird Raúl Latore übernehmen. Carlos Maria López scheidet aus dem Amt aus. Die gewählte Regierung plant drei Projekte zur Umstrukturierung des Staates. Der künftige Finanzminister Carlos Fernandez Valdovinos hat gegenüber Eu über die Vorschläge der neuen Regierung gesprochen. Zunächst soll die nationale Zollbehörde mit der Steuerbehörde SET verbunden werden. Der Vorschlag wurde bereits in der Abgeordnetenkammer behandelt und angenommen. Das Ziel der Fusion ist, dass es eine einzige Behörde gibt, die für die Steuererhebung zuständig ist. Damit wird das Steuerwesen nicht mehr vom Finanzministerium abhängig sein. Der zweite Wechsel ist eine Namensänderung des Finanzministeriums. Es soll künftig das Wirtschaftsministerium heißen, auf Spanisch Ministerio de Economía. Als drittes plant die künftige Regierung, eine Oberaufsichtsbehörde für Renten zu schaffen. Die soll die Befugnisse der Direktoren bei der Verwaltung des Rentenfonds einschränken. Damit soll allen Rentnern die Sicherheit geboten werden, dass sie ihre Rente kassieren. Ferner will die neue Regierung andere Behörden vereinen. Valdovinos wies darauf hin, dass es derzeit 17 Ministerien und 32 Behörden gebe, die sogenannten Sekretarias. Es seien zu viele für ein Land mit 8 Millionen Einwohnern, so Valdovinos. Das Finanzministerium hilft bei der Formalisierung von Unternehmen, die eine Behinderung haben. Das Finanzministerium wird über das Nationale Steueramt, SIT, und das Büro für inklusive Finanzstrategien Menschen mit Behinderungen bei der Formalisierung ihrer Geschäftsunternehmen helfen. Wie IP Paraguay schreibt, ist es ein Teil des Projekts inklusive Formalisierung. Ein erstes Treffen fand zwischen Vertretern der Saraki Stiftung und Beamten des Wirtschaftsresorts statt, bei dem sie den Umfang des Projekts erörterten. Dabei wurde vereinbart, eine erste Schulung über Finanz- und Steuererziehung für Beraterteam zu veranstalten. Diese werden für die Betreuung der Unternehmer verantwortlich sein. Die Schulungen sollen über den Prozess der Formalisierung von Projektbekünstigten durch Bildung, Beratung und technische Hilfe informieren. Die Zielgruppe in der ersten Phase besteht aus mehr als 200 Unternehmern aus Asunción, Zentral Guaira und Itapua. Nachrichten aus aller Welt. Im Getreidedeal erwägt die EU ein Zugeständnis an Russland. Um Russland zur Verlängerung des Getreideabkommens mit der Ukraine zu bewegen, wird in der EU über mögliche Zugeständnisse nachgedacht. Idee ist es, nach Angaben von Diplomaten der russischen Landwirtschaftsbank anzubieten, eine Umgehung von EU-Sanktionen zu tolerieren, wie der ORF meldet. Die Bank könnte eine Tochtergesellschaft gründen, um für die Abwicklung bestimmter Zahlungen wieder das internationale Finanzkommunikationsnetzwerk kommunikationsnetzwerk SWIFT nutzen zu können. Der Bank selbst ist das derzeit wegen Sanktionen wegen des russischen Angriffs gegen die Ukraine nicht erlaubt. Hintergrund der Überlegungen sind Drohungen Russlands, das Abkommen zum Export ukrainischen Getreides über das Schwarze Meer Mitte des Monats auslaufen zu lassen. Die Regierung begründet sie mit angeblichen Beschränkungen für russische Agrar- und Düngemittelexporte, deren Lockerung sie im Gegenzug für die Ausfuhr ukrainischen Getreides erwartet. Argentinien will Anpassung von Mercosur-Abkommen Darüber schreibt der ORF. Vor dem Gipfeltreffen des Mercosur hat Argentinien eine Aktualisierung des geplanten Freihandelsabkommens mit der Europäischen Union gefordert. Damit das Abkommen zustande komme und gute Ergebnisse für beide Seiten bringe, müssten die Texte angepasst werden, so der argentinische Chefdiplomat Santiago Cafiero. So sei die EU bei Zollbefreiungen und Exportquoten in der aktuellen Fassung deutlich besser dran als der Mercosur. Er kritisierte auch die von der EU geforderte Zusatzerklärung. Der Text konzentriere sich einseitig auf den Umweltschutz, ohne die wirtschaftliche und soziale Entwicklung zu berücksichtigen, so Cafiero. Die indigenen Brasiliens sehen im Handelsabkommen zwischen der EU und dem Mercosur eine Bedrohung. Es berge die Gefahr, dass die Nachfrage nach landwirtschaftlichen Produkten aus Brasilien steigen werde und das auf Kosten des Landes und der Rechte der indigenen Völker, meinen sie. Man sei gegen dieses Abkommen, so die Organisation indigener Gemeinschaften, APIB, laut Latina Press. APIB ist die größte brasilianische Dachorganisation für indigene Völker und will ihre Vorschläge zur vorherigen Zustimmung und zu den territorialen Rechten der indigenen Völker einbringen. Von der Organisation wird befürchtet, dass eine Eingrenzung der Abholzung nicht den Schutz der indigenen Gebiete beinhaltet. Proteste auf Flughafen von Tel Aviv gegen Justizreform in Israel haben heute Gegner der Justizreform auf dem Flughafen Ben-Gurion bei Tel Aviv demonstriert. Nach Angaben der Organisatoren kamen tausende Menschen zu der Kundgebung. Auch in anderen Städten des Landes waren Protestaktionen geplant, wie der ORF schreibt. In der Küstenstadt Haifa hatten in der Früh hunderte zeitweise den Hafen blockiert. Medien berichteten, Sicherheitskräfte hätten Demonstrierende mit Gewalt aus der Ankunftshalle des Flughafens gedrängt. Es sei zu Zusammenstößen gekommen, mehrere Menschen seien festgenommen worden, hieß es. Israels rechtsextremer Polizeiminister Itamar Ben-Gvir hatte die Polizei vor dem Protest dazu aufgefordert, nicht vor Randalieren und Menschen, die die Demokratie untergraben wollten, zu kapitulieren. Die Flughafenbehörde und auch die Polizei hatten angekündigt, den Protest auf 5000 Teilnehmer zu beschränken. Ob das gelungen ist, ist unklar. Frankreich mobilisiert erneut 45.000 Einsatzkräfte Frankreich mobilisiert in der kommenden Nacht wieder tausende Polizisten, um bei befürchteten Unruhen einzuschreiten, wie der österreichische Rundfunk meldet. Auch wenn die Gewalt nachgelassen habe, hätten die Wogen sich noch lange nicht geglättet, hieß es heute von der Regierung. Der französische Innenminister rechtfertigte den Einsatz von Spezialeinheiten und gepanzerten Fahrzeugen. Es habe dazu beigetragen, die Lage unter Kontrolle zu bringen, sagte er. Von Zerstörungen und Plünderungen betroffenen Geschäftsleute stellte der Minister Unterstützung in Aussicht. Verschiedene französische Städte und Regionen kündigten unbürokratische Hilfsfonds an, um Kaufleuten zu helfen. Chinas Autobauer werden Exportweltmeister Das hat der Alix-Branchenexperte Fabian Piontek heute laut der Deutschen Welle gesagt. Schon im ersten Quartal habe China mit über eine Million exportierten Autos Japan, Deutschland, Südkorea und Mexiko überholt. Die Volksrepublik sei als Produktionsstandort, Absatzmarkt und Exporteur gleichermaßen auf dem besten Weg zur automobilen Supermacht, meint der Experte. Mit Elektrofahrzeugen drängten die Chinesen auf den Weltmarkt und setzten die europäischen Autobauer zunehmend auch auf deren Heimatmärkten unter Druck. Der weltweite Automobilmarkt wachse wieder, aber deutlich langsamer als erwartet. Zugpferd seien die USA, so der Experte. Soweit die Nachrichten heute am Montag. Ich wünsche einen angenehmen Abend. Auf Wiederhören!